0: 大家好，欢迎收听第二百四十九期的《大咖说》啊、呃，我是朱丹，呃，今天我们又选出了五个问题啊、呃，有选车的，也有用车的。我们先从一个选车的开始啊，我们粉丝叫潘啊，就一个字儿潘啊，他在问东南 DX 三和猎豹 CS 九啊这两款车怎么样，各自都有什么优缺点啊？呃，这两款呢其实都是小型 SUV， 嗯、呃。我们的同事不久前在上个月吧，应该是试驾过这个东南的 DX3， 啊、呃，呃，应该是他试驾的是一点五 T 的，呃，配一点五 T 发动机的车型，呃，试驾完了以后呢，给我们的反馈呢，回来跟我们聊起来呢说，呃，不错啊，动力，然后车的操控的反应啊，行驶的舒适性啊，都挺平衡的，呃，这款小车就是他的感觉是一个挺不错的车。啊，呃，那么咱们再看这个 CS 9 c s 9其实车身尺寸几乎呃跟 DX 3一模一样啊，轴距上两两个车大概就差十毫米，啊，这个 CS 9好像稍微短一点啊，不过在这种小车上就是两米六的轴距，啊，大家都。嗯就是都能满足前后排的这个比较舒适的乘坐了，所以呢，我觉得，呃，在十万元上下呢，这个其实都可以纳入考虑。那具体说呢，我看了一下呢，具体说这两款车怎么样呢？就是，呃，我们试驾的 DX 三呢是配 1.5 的 1.5T 的动力，那么相应的 CS 九呢好像只有一点五自吸这个发动机。嗯，考虑到这个车重的问题啊，就是肯定。低扭啊，它就不如这个呃 DX 3那么好用了、啊，所以呢，如果这个想开的轻松一点啊，想这个动力充足一点，那相应的就选这个东南 DX 3。啊。呃，另外我看了一下这个呃 C 9这款车呃呃 CS 9这款车啊，呃设计的很时尚，叫很电子化，就像比如说它的中控台用了一个大屏幕啊，像这种。呃，咱们流行的这种什么沃尔沃呀、特斯拉呀这样的，就把音响啊、空调的所有的操控都纳入到一个触摸屏里面去了啊。设计呢，我觉得设计风格还是，呃，让人看上去挺喜欢的。但是这种东西呢，我觉得操作起来。尤其是像空调，如果没有实体的旋钮、实体的按键的话，呃，操作起来还是挺分神的啊。这个行驶当中，你需要改变一下风量，切换一下内外循环，啊，如果说还要视线从路面上挪开，重新聚焦到屏幕上，然后手还得配合着去点那些不同位置上的那个屏幕上的触摸按钮，呃、啊，这个确实分散注意力啊。所以炫的同时呢，大家得注意这种实用性的下降。啊，那呃，反观这个东南 DX3 呢，其实也有屏幕，但做的比较好的呢是把这个空调控制的几个旋钮啊跟屏幕呃、啊、隔离开了，就是空调功能从触摸屏里边分离出来了，啊，这样呢，这个而且旋钮的这个挺大。就是摸上去就就直接能感觉到调了多少了，啊，所以呢，我是觉得从这点细节设计上面，你看这个 D X 3它明显就更利于保障这个行车的安全啊。另外呢，如果比较喜欢操控啊，甚至说这种小车，其实我觉得没必要太太较劲这个操控的问题，就是说喜欢舒适性吧。那 D X 3呢，它是一个多连杆后悬。啊，而这个 C S 9呢，它是一个扭力梁的后悬挂。虽然啊，虽然在大多数这种小车上，大家都在用这个扭力梁的后悬挂，因为它也能保也能保证这个舒适性和呃操控的这个敏捷性。呃，但是我还是觉得东南 D X 3呢，在这方面呢做得更好一点啊。所以你要说，呃，有什么优缺点啊、呃？咱们上边大概。大概说了几点啊，至于通常的这个所谓维修保养啊，这些，呃，油耗啊，油耗我还可以多说一句，油耗还是带涡轮的啊，一点五 T 的会稍微省一点，啊，大概能省多少呢？具体在这个小车上，我觉得至少能省百分之十吧。带涡轮跟不带涡轮都是一点五的排量的情况下啊，所以呢，嗯，优缺点咱们说了这么些呢，我觉得没有比较的那些，基本上就是我觉得其实都差不多。你包括空间呀，啊,啊，包括他刚才咱们说保养费用啊，嗯，还有这个这个什么，嗯。维修啊，服务啊，这些东西这些，应该差不太多啊。所以呢，这个我们这位潘同学啊，就是，呃，根据自己的这个情况。另外还有一个好像具体，因为他没有提到需要买的是哪一款车型，所以呢，具体那么去比配置这件事儿、啊，请潘同学自己来完成吧，好吧？啊，第二个呃问题回答我们的粉丝郑准啊，他问的挺有意思，他说，呃，轿车的车顶放自行车算非法改装吗？交警查吗？呃，这还真有点擦边。我仔细想了想，因为这个我们这个国家对这个机动车呃装载是有法律法规的要求的啊，但是呢，通常呢有这个就是道路上的这个限高要求。另外呢，有这个超宽和呃超长，超宽和超长呢指的是超出车身啊，所以从表面上看呢，可能呃你还真没有，这这还不能算是非法，而且不是改装。我觉得大多数呢都会有这种专门的行李架啊，就是行李架上啊，就是自行车拖架应该叫做，它是可以固定在轿车顶上的行李架上的啊。呃，有些车呢，有些轿车的顶部呢没有单独设置这个行李架，但是呢也有这个行李架的预装接口。大家可以看到这个，呃，在 A 呃在前车门和后车门的这个门框上，啊、呃，就是打开门以后啊，不在车门上啊，在门框上可以看到有这种凹陷下去的。呃，冲压的痕迹，那配上专用的卡子，卡在这个车顶上的这个雨水沟槽里，啊，有这种专门卡子卡住了以后呢，就是可以装上这种，呃呃，自行车托架啊，或者装其他的这种行李托架啊。装上了以后，我是觉得，嗯，就车会突然变高了啊。车突然变高了呢，其实，嗯，对轿车来说，我觉得问题不大，但是如果是 SUV 的话。呃、嗯，你可能得适当的考虑这个限高的问题了啊，因为有些地方，嗯，可能道路上面，嗯，或者走这个辅路上面有一些限高装置，比如说，呃，比较极极端一点的，可能两米五啊，啊，这就属于比较低的了啊。两米五呢，我自己试过在轿车上还 OK， 嗯，但在 SUV 上就就有点问题了啊，呃，看你是多大的 SUV 了啊。呃，另外呢，这个我倾向于呢，就是大家用这种呃比较好的、高质量的这种自行车托架，啊、呃，自行车呢要比较牢固的固定在这上面啊，嗯，所以我是觉得啊，这事儿真的不是非法改装啊。如果呃大家感兴趣的话，去查一下我们的这个呃道交法啊，上面应该是这样，是对呃长度和宽度。呃、啊，是装载的长度和宽度是有限制的，但高度，呃，没有限制，高度是靠道路来限制的啊。当然，如果车比较小，自行车比较重，你也得适当的考虑拐弯的时候不要太紧密，你说对不对？好，第三个问题啊，又是一个用车的问题啊。呃，我们的粉丝叫叶先林，嗯、呃，他在问，他说，呃，发动机护板有必要装吗？如果装该装哪一种啊？呃，我这个有很多种可选吗？<笑>我印象当中好像这种护板啊，多半是怎么说呢？叫后市场上呃提供的配套件，呃，原厂其实大多数厂家只是给 SUV 啊、呃、或者是一些跨界车才配备这种东西啊、呃。当然，我也听说过有一些厂家说，呃，根据这个消费者的需求。也生产了一些，就是原厂委托，就 OEM 件儿。呃、啊，虽然出厂的时候不出，但是如果你在 4S 店，你提出来说，我想装一个护板，哎 ，4S 店有跟这个车非常配套、非常匹配的这种护板给你装上。呃、啊，这个护板呢，通常是钢制的，啊，就是薄钢板来做的。那我也见过有用这个玻璃纤维，啊，就复合材料来做的，呃、啊，当然厚度就会厚一些。确实会对发动机起到一定的保护作用，啊，但怎么说呢？如果你不是去做那种极限的越野，啊，其实我觉得这个保护作用，呃，真的发挥不出来啊。这么个钢板，呃，轻的大概也得接近十公斤重，啊，重的大概得有十几公斤啊。当然，看看个人的需要了，看保护的效果了啊。当然，装上以后呢，它对发动机舱本身的散热。也会构成一定的影响啊，所以呢，这个包括你夏天，你比如说，如果觉得，呃，空调已经不是很给力了，呃，那是不是考虑一下，你要是有发动机护板的话，你是不是先拆下来，先放在家里，啊，只是出远门或者说专门去克服一些恶劣路况的时候，那个时候你再装上啊。所以呢，这个你说护板有没有必要装？我觉得装上是个心理安慰，如果你特别担心这个事儿的话。呃，你可以装，但其实咱们如果不是去走那种特别恶劣的路况的时候，发生托底这种情况，呃，多半不会发生在发动机下部、啊，尤其是现在的发动机，现在涉及的这个发动机，大多数车是前驱的嘛，对吧？那个发动机的这个位置基本上是在前轴之前一点点啊，就是发动机重心的位置，所以呢，呃。托底最多的情况下，我觉得应该是在这个，嗯，两个轴前后轴中间的这个位置可能更容易托，呃，所以这个是这个地方，嗯、呃，撞护板跟发动机那撞护板这是两个概念啊，呃，所以我其实觉得发动机护板大多数情况下，除非是越野车啊，发动机护板大多数情况下你是不不需要撞的，好吧，这就是我的意见啊。好，第四个问题啊，回答我们的粉丝叫宝谈阁啊，他的问题是说呢，呃，他刚买的新车放了几天之后，就总是要打两次火才能发动着，就是也就是说总是要第二次点火才能发动着，呃，他问是怎么回事啊？呃，我觉得呢，这个情况我其实以前好像也遇到过，但不是在新车上面啊，可能是用了一段时间的车。呃，比如说发电机，呃，比如说电瓶，我印象当中是电瓶，电瓶的这个电压有点低的时候，啊，特别是在用了几年之后，冬天啊、呃，电压会比较低。那点火的时候呢，可能能量不够，啊、呃，再加上呢，那个时候呢，这个，呃，混合气的比例啊、呃，也不是特别合适，可能，呃，发动机进气本身有一些预热的东西，那个那时刻耗电量也比较大。那么点第二次才能点着啊，呃，但是这是在我刚才说的是在用了几年的或者说用了多年的车上才出现的这种情况。他提到的这个呢，新车放几天，呃，就需要打两次才着。我觉得可能主要的问题呢是在这个就是转动钥匙的这个动作太着急了啊。那么插进入钥匙以后，钥匙插到这个锁孔里以后。转动到第一档就是上电，系统上电。这个时候因为应该稍微等个几秒钟啊、呃，因为在上电过程当中呢，呃，油泵会启动啊、呃。然后尤其是现在直喷的车，直喷的车其实是有两级油泵的，就是那呃汽油箱里面有一个油泵，然后在直喷系统上面还有一个二级泵，它专门提供高压啊、呃。那如果你动作太急呢，这个二级泵里面的压力还没建立起来。啊，所以呢，你第一次打的时候，其实，呃，燃油还不能够这个很好的能够喷到这个，呃，就是按照呃比较理想的空呃混合比来喷到这个气缸内，所以呢，呃，如果稍微等上一两秒钟，给系统一个上电的时间，给油泵一个运转和自检的时间啊，也包括点火系统的自检、ECU 的自检，这个时候呢，如果是新车的话，啊、呃，应该。就可以解决这种两次啊，就是你稍微等个一两秒钟啊。但是我是觉得，嗯，这个情况还是怎么说呢？你先试试吧啊，因为大多数新车好像也没有出现过这种情况。你先试试，如果还有问题，可以到 4S 店去查一下。呃，比如说呃，电机系统的电压，尤其是点火的电压，还有这个嗯，呃。ECU 的这个点火提前角啊，就这些电气系统的参数啊，来确定一下你这个是不是本身电路上存在一些呃故障，好吧？好、啊，第五个问题啊，是我们的粉丝，他名叫自行车胜利啊，但是他问的是一个关于汽车的问题啊，啊，他在问，他说最近看到东风本田的思铂睿二点四豪华版啊，外观变了，变成了这个。呃，斯波瑞 S I 的外形啊，他就觉得挺喜欢啊，他觉得现在这个性价比就显现出来了。呃，但他又纠结说，呃，本田的这套八速双离合的变速箱，呃，到底怎么样啊？因为他看到像冠道啊，像后续的一些车型啊，他没有再用这套八速双离合的变速箱，所以呢，他担心这个是不是因为这种变速箱技术不成熟？啊，另外呢，他还想问说斯伯瑞卖的不好的原因，或者说卖的不够多的原因，到底是因为什么啊？我先说他这个八速双离合啊，这个是这样，就是，嗯，冠道不用，我觉得是因为冠道本身啊，他用的是这个呃。呃，就是比如说2点零 T 的那个发动机，它配的是 ZF 的九档变速箱啊。那 ZF 的九档变速箱对本田来说，哎、呃，可能对本田来说，可能性价比更好啊。呃，而且呢，也能够同样的达到这个呃省油的目的啊。所以呢，本田呢没有必要说它要权衡成本，对吧？权衡完成本，一定呢说，哎，这个已经够用了。那我其实没有必要呃再去上这个。八档的这个双离合，我自己产的，本身还有一个自家还有一个产能的问题啊，呃，另外呢，就是你真的不必顾虑说它是不是不成熟，因为像呃讴歌啊，比本田再高一个档次的牌子啊，也是本田基因出品啊，讴歌 C D X， 它其实呃就是我说的国产的啊，在广州生产的这个，它是其实就在用这个八档双离合的这个。变速箱，而且呢，我觉得本田家的这个半档双离合，呃，在我看来是市面上双离合中比较好的方案了。为什么呢？因为它在双离合前面，在变速箱前面跟变呃跟发动机之间，还像普通的 AT 变速箱那样配了一个液力变矩器，啊，因为有这個液力变矩器存在，那、呃、直接就把我们以前这个吐槽呃。D S G， 尤其是那种干式大众家的这种干式气档的这种 D S G 的那种，起步的时候的犹豫啊，低速的时候的顿挫呀、啊，它就完全消除了。对，因为有呃液力变矩器在那起这个缓冲作用，所以这些东西就变得就起步过程就变得平平顺所以这还是我非常欣赏本田家的这个技术方案。当然，人家这技术方案，你想想一个。液力变矩器也加上去了，跟那个压根儿就没有这东西的，这成本肯定就不一样，对吧？所以我是觉得本田可能是基于这个考虑说，说好吧，那个我用不着在那么多的车型上都用这个霸道的这个 DCT 啊，他们家叫 DCT 啊，所以呢，呃，这个还真不是呃技术不成熟的问题，而且呢，它的这个。反应快，就是八档双离合器的变速箱，它反应快，它适合用在这种讲求运动性的这种车型上啊。这个本田还是挺坚持的，所以你看，啊，它在思铂睿，思铂睿就是这么个讲求运动性的车型啊，它在这上面用了。至于你问呢，它为什么思铂睿卖的不好？我觉得本身吧，原来哈思铂睿卖的就是就是跟雅阁相比，虽然是一个欧版一个美版啊。这个斯博瑞尺寸要小啊，空间要小，不是很典型的中国人喜欢的那种中级车的那种功能性啊。另外呢，设计呢也比较追求动感，呃，可能更适合年轻人啊。这所以出来之后呢，这个当时去拿它去跟主流中级车去比的话，你比起来就处处都是短板，呵呵所以所以这个就是口碑就没没有打好。当然，人家自己。定位也是说，我这个车型就是主打运动路线啊，所以呢，你说这个现在，嗯，这市场上面的造成的口碑就是这样的。你要想功能性，要想面子，大家就去买雅阁了啊。要是这个呃讲性能啊，可能，呃，年轻人可能，我觉得现在可能更更倾向于会选择比较年轻的，更倾向于选择思域啊。然后想车大一点的，呃，想这个还有运动性的。嗯，可能会去选择宝马三吧，啊，或者像君威啊什么那样的车型，呃，这个斯波瑞呢，其实这个这个就比较窄了，就显得比较小众了啊。另外还有一个，我觉得斯波瑞现在至少在我眼里看来，就是设计上比较古怪，尤其是、嗯、内饰，当然外观上面也多了一些这种装饰，呃，所以这种古怪呢，就让人觉得哈。啊这个审美上可能可能会，呃不是特别讨喜，可能喜欢的人觉得无所谓，或者就是觉就是喜欢这种劲儿。那大多数人可能觉得哦，你不应该长成这样啊，所以我是觉得，他这个设计啊，外观和内饰的设计也对他的这个呃销量产生了一定的影响啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家。继续在微社区中和微信上，啊，直接向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。